0: قراءتنا في هذا الصباح من العهد القديم من سفر ارميه والاصحاح 29 ارميه اصحاح 29 والاعداد من 1 الى نهايه العدد 14. قبل ما ابتدي انتم عارفين ان العهد القديم صعب وسبب صعوبه العهد القديم انه بيحكي عن تاريخ وهذا التاريخ هو تاريخ معاملات الله مع شعبه ومع الامم الاخرين اكثر شيء صعوبه بنقابلها في العهد القديم انك تقرا مقاطع من العهد القديم وبتلاقي اسماء كتير جدا وبتلاقي مدن وبتلاقي دول وبتقرا اوقات مش عارف ايه علاقه الاسماء دي ببعضها إيه علاقه الدول ببعضها علشان كده مهم لما نيجي ندرس العهد القديم لما نقرا كلمه الله من العهد القديم يكون عندنا شويه خلفيه خلفيه مين هم الاشخاص اللي موجودين في هذا النص ايه هي الدول والامبراطوريات اللي موجوده في هذا النص وعلاقتهم ببعضهم البعض علشان كده الاعداد التلاتة الأولى بيحكوا عن أسماء، بيحكوا عن دول، وإحنا بنقرأ مع بعضينا البعض، خلونا نعرف مين هم الأسماء، إيه هي الشخصيات اللي موجودة في هذا النص، وعلاقة الدول ديت ببعضها البعض. أرميا أصحاح 29 والعدد واحد. يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات: هذا كلام الرسالة التي أرسلها أرميا النبي من أورشليم إلى بقية أو الناجين من شيوخ السبي وإلى الكهنة والانبياء والى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ نصر من اورشليم الى بابل. اذا اول شيء في النص اللي احنا هنقراه بعد شويه انه رساله رساله من ارميا النبي وهذه الرساله من اورشليم ارميا كان موجود في اورشليم لكن في الوقت وقت وجود ارميا في اورشليم كان تم سبي بابل. كان جه ملك بابل نبوخذ نصر واخذ شعب اورشليم وسباهم لمدينه بابل وارميا قرر انه يكتب رساله للشعب اللي موجود في السبي للشيوخ اللي موجودين هناك. وهذا الحدث في عدد اثنين بيقول بعد خروج يكنيا الملك والملكه في في الوقت دوت او قبل ارميا كان في ملك وملكه موجودين وتم سبيهم ايضا. اذا الرساله كانت بعد سبي الملك والملكه والخصيان ورؤساء يهوذا واورشليم والنجارين والحددين من اورشليم. كان دايما لما تيجي مملكه علشان تسبي شعب اخر كانوا بياخدوا خيره الرجال في هذه المملكه بياخدوا كل الاشخاص المهرة من هذه المدينه ويودوهم للعاصمه بابل حتى يشتغلوا ويكبروا وتكون هذه المدينه عظيمه اكثر ويسيبوا اورشليم خراب تماما بيد العاسه ابن شفان وجمارية ابن حلقيا مين هم الاشخاص دول كان دايما في سفره اتفقنا انه عندنا مدينه اسمها صحيح معايا مدينه اسمها اورشليم وتم السبي واخذ ملك بابل كل الاشخاص الموجودين او عدد كبير من الاشخاص الموجودين في من اورشليم وداهم الى بابل لكن من وقت للتاني كان الملك اللي موجود في اورشليم يبعث مراسلات او كتابات الى الملك اللي موجود فين في بابل والعكس صحيح فكان في اشخاص موجودين اللي هم العاسة والشخص الثاني اللي هو جمريه كانوا هم الاشخاص المسؤولين ان هم يحملوا رسائل من مدينه اورشليم يودوها الى مدينه بابل. في الوقت دوت قرر ارميا انه يبعث رساله مع هؤلاء الرسل لملك او سوري للشعب اللي موجود المزبي في بابل شعب الله من اورشليم. ايه رايكم في درس التاريخ والجغرافيا؟ حد لسه صاحي؟ صاحيين معايا؟ لانه مهم نفهم التاريخ دوت علشان نبتدي الرساله اللي هيتكلم لينا الله بيها في هذا الصباح. بيقول الكتاب المقدس هذه الكلمات في عدد اربعه. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل لكل السبي الذي سبيته من اورشليم الى بابل. اذا الرساله اللي هنقراها هي كانت رساله الله بيبعتها لشعبه المذبي في بابل. خليني أقول ملحوظة مهمة في بداية الحديث، وأنا بتكلم على السبي، وأنا بتكلم على أشخاص عايشين في غربة، في بلاد غير بلادهم. بتمنى لأنه أنا بعرف إنه في فلسطين أشخاص كتير من سوريا، من العراق، وأشخاص كتير بيسمعونا على الشاشات، مش أصدي أبدًا إنه الحياة اللي بتعيشها كشخص سوري أو عراقي أو مصري أو غيره، إنه هذا هو سبي، هذا غير مش مقصود تماما فخلوا الموضوع دوت في فكركم حتى لا يعتقد البعض ان الحياه اللي احنا عايشينها في لبنان او في اي بلد اخرى هي حياه سبي لكن بحسب كلمه الله شعبه في ذلك الوقت كان عايش في مرحله انتقاليه الله سمح انه يعيش في بلد غير البلد اللي كان عايش فيها لسبب ما وده اللي هنحكي فيه مع بعضينا البعض ايه كانت التحدي او المشكله اللي موجوده مع شعب الله في السبي اول مشكله كانت موجوده هي كان رفض للواقع اللي بيعيشوه كان هناك رفض للواقع والسبب رفضهم للواقع هما الانبياء الكذبه الانبياء اللي كانوا بيوصلوا كلام الله لهم او بيحاولوا يقنعوهم انه هذا هو كلام الله لكن كان كلام كذب كانت نبوات كزبا. يقول الكتاب المقدس في عدد أربعة بعد ما قال الله أن الرسالة ديت لهذا الشعب ابنوا بيوتاً وأسكنوا وأغرسوا جنات أو حضائق وكلوا ثمرها خذوا نساء ولدوا بنين وبنات وخذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجالاً فَيَلِدَنَّ بنين وبنات واكثروا هناك ولا تقله. إذن اذا كان واضح انه في مشكله ان الشعب وهو عايش في بابل كان رافض انه يزرع كان رافض انه يبني كان رافض انه يشتغل كان رافض انه يجوز ولاده وبناته كانوا رافضين للواقع طب ايه هو السبب رفضهم لهذا الواقع يوصل الكتاب المقدس وصيه وهذا اللي هنتكلم فيها بعد لحظات ويقول اطلبوا سلام المدينه التي سبيتكم اليها وصلوا لاجلها الى الرب، لانه بسلامها يكون لكم سلام، لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. هي المشكله الثانيه اللي موجوده؟ لا تغشكم انبياءكم الذين في وسطكم وعرّفوكم، ولا تسمعوا لاحلامكم التي تتحلمونها، لانهم انما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب، انا لم ارسلهم يقول رب. تخيل معايا للحظات، شعب في الشتات، شعب مسبي، شعب بيعيش في وضع صعب وفي تحديات، ساب بيته، ساب ارضه، في خراب وقاعد في بلد غريبة. ايه هي الرسالة اللي المفروض ينتظرها هذا الشعب؟ أكيد كان يحب يسمع رسالة من الأنبياء إنه وعود الله ليكم إنه الله هيخلصكم من السبي الله هيحل كل مشاكلكم، هترجعوا في وقت قريب جدا مرة ثانية لمدينتكم لبيوتكم لعائلاتكم وهجمعكم من كل الأرض اللي أنتم اتشتتتوا إليها، صحيح؟ وده طبيعة البشر، لو أنا وأنت بنمر في مشكلة، بنمر في أزمة، بنمر في محنة، وبنيجي نطلب من أحد الخدام أو بنيجي الكنيسة أو بنصلي، دايماً بنبقى منتظرين إيه؟ منتظرين وعد من الرب. منتظرين أن الخدام اللي بيصلوا علشاننا يشجعونا، يدونا امل انه المشكله او المحنه اللي احنا بنعدي فيها هنخرج منها في اقرب وقت ممكن. الانبياء اللي بيقول عنهم الكتاب المقدس انبياء كذبه ادوا للشعب وعود بالعوده، بانه الله هيخلصكم من السبي، لكن فجاه الله يقول الرساله ديت مش رسالتي. الانبياء اللي أنتوا بتسمعوا ليهم مش انا اللي أرسلتهم. طب ايه هي الرسالة اللي انت هتبعتها مع ارميا؟ قال هتقعدوا في السبي لمدة سبعين سنة تخيل انت معايا كمان مرة الموقف لو انت بتمر بمحنة ايهما اي نبي هتصدق؟ هتصدق النبي اللي بيقول لك انه الله هيتدخل هيحل كل مشاكلك انه هيخلصك من المحنه اللي انت بتعدي فيها ولا هتسمع للشخص او للنبي اللي بيقول المحنه اللي انت موجود فيها هتعيش فيها لسنين طويله قادمه. اي رساله انت وانا بننتظرها؟ طبعا بننتظر الرسالة الإيجابية، الرسالة اللي بتشجعنا إنه الله هيخلصنا، الله هيحررنا من المحنة وهيحل كل مشاكلنا وهيدينا حياة أفضل الوقت اللي جاي. إذا الشعب عاش في السبي، رفض إنه يبني ويزرع ويشتغل ويعيش لإنه سمع لكلام الأنبياء الكذبة اللي وعدوهم إنه هترجعوا قريب فقالوا بما ان احنا راجعين مره ثانيه لاورشليم بما انه الله يخلصنا ويحررنا من السبي مفيش اي داعي ان احنا نزرع ونبني بيوت ونعيش وكانه ارض الغربه اللي احنا قاعدين فيها هي ارضنا احنا ولان هم سمعوا لانبياء الكذبه وارميا لو بنرجع مع بعضينا البعض اصحاح 28 حصل معاه نفس الموقف اصحاح 28 بيقول لنا انه كان في نبي اسمه حنانيا هذا النبي كان موجود مع ارميا في اورشليم وابتدى ينادي لارميا ويقول له ارميا انا عندي كلام ليك من الرب ايه هو هذا الكلام ايها النبي؟ قال له في سنتين الله هيحرر كل الشعب من سبي بابل وهيرجعهم مره تانيه لاورشليم بعد شويه يكتشف ارميا انه كلام حنانيا كلام كذب، ان الله يظهر لارميا ويقول له ما تصدقش كلام حنانيا، ليه؟ لانه مش هخلصكم من السبي اللي انتوا عايشينه في سنتين، بالعكس انتوا هتقعدوا في هذا السبي لمده سبعين لمده 70 سنه. ده موقفنا. بنمر في حياتنا زي ما قلت من لحظات بمرحله انتقاليه. بنعيش في الارض او في الحياه اللي احنا عايشين فيها كغرباء ونزلاء زي ما بيعلمنا الكتاب المقدس، لكن واحنا عايشين حياه غربتنا، واحنا عايشين كغرباء ونزلاء في في حياتنا دايما عدم رضا، عدم رضا بسبب انه زوف الواقع خلينا نبص حوالينا في غلا معيشه، في فساد، في خراب، في دمار، في حروب، في امور كتير من حوالينا بتخلينا دايما مش راضيين ورافضين. للواقع اللي احنا بنعيشه وحتى الامل اللي احنا كنا اتمسكنا بيه من وقت قريب كم واحد فيكم بيشاهد مباراه كاس العالم ارفع ايدك لو بتشاهد مباراه كاس العالم كلنا كلنا كان عندنا دول عربيه رائعه جدا جدا راحت كاس العالم وكلنا تمسكنا بهذا الامل وبعد ما تمسكنا بهذا الامل إلا حصل رجعت كل الدول العربيه وده كانت يعني الشيء اللي, اللي اللي حزننا اكتر واللي زعلنا اكتر لو انت بتبص لنص الكوبايه الفارغ معناها ان هم فعلا راحوا وخسروا وده شيء يعني ضاف كتير قوي قوي للمشاكل اللي احنا بنعيشها كل يوم، لكن لو انت بتبص لنص الكوبايه المليان ممكن تقول معايا شيء ايجابي جدا، انه اخيرا واحنا كلنا عارفين وان كنا كعرب لا نتفق على شيء، اتفقنا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا كلنا نخرج مره واحده من كاس العالم ونرجع هنا مع بعضينا مره ثانيه. ايه رايكم من ناحيه ممكن نبص لها انه نص الكوبايه الفاضي لكن لو بنبص من نص الكوبايه المليان يعني دوت نوعا ما بيديلك نوع من الامل والحياه لكن لو النهارده فيه رفض للواقع اللي احنا بنعيشه هذا الرفض للواقع بيعمل فينا ايه بيخلي فيه تذمر بيخلق جوانا عدم قناعه دايما مش قادرين نقبل الواقع اللي احنا عايشين فيه، وعدم قبولنا للواقع اللي احنا بيع... بي... بنحاول نعيشه بيخلينا نهرب، نهرب من هذا الواقع، والهروب له اشكال كتير مختلفة. كم واحد فينا بيفكر دايما في الهجرة؟ يلا بينا نهاجر، يلا بينا نمشي. ليه لأنه الأيام والمناطق والبلاد اللي بنعيش فيها ما فيش فيها خير. خلينا نهرب ونروح مكان تاني نلاقي فيه عيشة أفضل. البعض بيهرب من الواقع بأنه بيشتغل ليل ونهار على حساب أمور كتير جدا جدا في حياته، علشان مش عايز يواجه الحقيقة اللي هو بيعيشها. لكن نقطة كتير مهمة أنه عدم قبولنا للواقع بيخلق فينا نوع من السلبية. نوع من السلبية. مش عايزين نعمل أي حاجة إلا لما الله يتدخل ويحاول إنه يحل كل مشاكلنا، لما الله يتدخل ويحل كل مشاكلنا وقتها إحنا هنعمل حاجة، وده اللي عمله الشعب لأن هم سمعوا للأنبياء الكذبة، سمعوا لوعود كذبة من أو تقال إنها من عند الله، قرر الشعب إنه يبقى سلبي، إحنا هنعيش في بابل، مش هنزرع، مش هنحصد، مش هنشتغل، مش هنعمل أي شيء، ليه؟ خلاص الرب عندما يرسل الله خلاصه وقتها هنحاول ان احنا نعمل شيء ايجابي في حياتنا. فين التحدي في اللي انا بقوله؟ التحدي هو انه بنتمسك بوعود انتبهوا معايا بنتمسك بوعود الله الايجابيه بانه هيشفينا إنه هيخلصنا، إنه هيحررنا من كل مشاكلنا، إنه هيخرجنا من المحنة اللي إحنا بنعيش فيها، أحياناً كتيرة هذه الوعود بتكون غير صادقة أو صحيحة، مش لأن وعد الله كاذب، حاشا، لكن لأن الأشخاص اللي بيقولوا لنا إنه الله هيخلصكم ويحرركم ويتدخل في حياتكم، بيساعدونا نسمع كلام بنعتقد إنه من الله، لكنه في الحقيقة مش من الله، والسبب انه في اوقات كتير الله بيسمح انه التجربه اللي احنا بنعدي فيها يطول زمنها لحد ما يعلمنا الدرس لان كل ما احنا كل ظروف صعبه كل تجربه احنا بنعدي فيها لو قدرنا نفهم ونقبل ان هي من عند من عند الله يبقى الله إله قصد منها علشان كده كلامي في البدايه لكل الخدام لكل الرهبان موجودين في فلسطين انه في اوقات كتيره بيجونا اشخاص تعبانين بيمروا بظروف صعبه بيمروا بمحنه بيمروا بضيقه وبيطلبوا مننا ان احنا نعمل ايه ان احنا نصلي لاجلهم وعلشانهم وانا وانت كخدام بنع... بنحاول نشجعهم بنحاول نخليهم يعني يمروا من الضيقه ديت ويكون عندهم ثقه اكتر وايمان شخص الله فنبتدي نديهم وعود كتيره ان الله يخلصهم. يعدي اسبوع والمشكله ما تتحلش فيرجعوا لنا مره ثانيه فنصلي معاهم مره ثانيه ونوعدهم ان الله يتدخل ويعدي اسبوع والله ما يتدخلش ويعدي اثنين وثلاثه واربعه وايه اللي يحصل للناس؟ تفقد الثقه تفقد الإمام في الله ليه لانه الله وعدني انه ده هيحصل وفي النهايه ما بتحصلش ما بتحصلش علشان كده دوري ودورك كخدام كأشخاص بيساعدوا الناس بيصلوا علشان الناس مش دورنا انه نوعد الناس دائما بوعود إيجابية. دورنا انه نساعد الناس انه هما يصلوا انه هما يرجعوا لله انه هما يطلبوا صوت الله ويطلبوا حكمة من الله حتى يفهموا ليه الله بيسمح بالظروف اللي هما بيعدوا فيها. حابب أشارك معاكم بثلاث أمور إيجابية. الله بيطلبها من الشعب في هذا النص، ثلاث نقاط اساسيه الله بيطلبها من الشعب في هذا النص، أول شيء الله بيطلبها بيطلب منهم اقبل الواقع وسلم الأمر لله، اقبل الواقع وسلم الأمر لله. أول شيء يساعدك انك تقبل الواقع اللي انت بتعيش فيه لما تدرك ان الأحداث اللي انت بتعدي فيها الله هو اللي وراء الأحداث. أن الظروف أو المحنة اللي أنت بتعدي فيها هي بسماع من الله. بحسب مشيئة الله. العدد الرابع يقول هذه الكلمات. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل. إذن مين اللي سبى الشعب؟ مين كان السبب في هذا الأمر؟ هل بابل؟ هل الملك؟ أم الله نفسه؟ بحسب هذا النص الله نفسه الله هو اللي سمح لملك بابل انه يسبي هذا الشعب وكان سبب السبي لان هم تركوا الله ويمشوا وعبدوا الهه غريبه فاول رساله كان الله بيبعتها للشعب في السبي انه انا وراء الاحداث مش بابل مش الملك لكن انا اللي ارسلتكم الى هذا السبي عشان كده الوقت دوت بالنسبه لهم كان وقت تأديب الهي كان محنه كان امتحان ايمان بيعدي في هذا الشعب والرساله اللي كان بيبعتها الله ليهم انه السبي انتبهوا معايا ليس نهايه الرحله السبي ليس نهايه الرحله لكن هو بدايه لمرحله جديده يختبر فيها الشعب معاملات الله يختبر مرحمه، يختبر إحساناته، يختبر رعايته، يختبر مرة تانية خلاصه، يختبر جوده، يختبر الله بشكل جديد وبصورة جديدة في حياته، لكن يفضل السؤال جوايا وجواك: إزاي أعرف؟ إزاي أعرف؟ إزاي أعرف إنه المرحلة اللي أنا فيها، المحنة اللي أنا فيها هي هي من عند الله، هي من عند الله. لو نرجع مع بعضينا لرسالة يعقوب. والاصحاح الاول والعدد اثنين يقول يعقوب هذه الكلمات: احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، بيطلب منهم انه عندما تمروا في محنه في تجربه يعني خلي هذا الامر هو سبب فرح، ده كلام غير منطقي، كيف كانسان انا بمر بمحنه بضيئه بظرف صعب ان انا افرح لانه بيقول لهم ده امتحان ايمان لكن بيكمل واما الامتحان الايمان دوت فيكم صبر. اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. بيقول لهم المحنه وامتحان الايمان اللي انتم بتعدوا فيه الله هيستخدم, هيستخدم هذه المحنه علشان يشكل حياتكم، علشان يغيركم وتكونوا اشخاص ناضجين على صوره الله ومثاله. لكن فين المشكله؟ المشكله بيقول انه الامر محتاج حكمه، علشان كده وانما ان كان احد ان كان احدكم تعوزه حكمه فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، وانت بتمر في وقت الضيق والمحنه، وانت في مرحله انتقاليه في حياتك، اللي انت محتاجه انك تركع انك تسجد انك تصلي انك تطلب من الله انه يديلك حكمه يديلك فهم من عنده هو يفتح عينيك علشان تفهم وتقدر تعرف ليه الله بيسمح بالظرف وبالموقف الصعب اللي انت بتعدي فيه بدل ما تسمع من انبياء كذبه انت محتاج انك تسجد امام الله ويالله الله يعطي لك حكمه الهيه حكمه تاتي من فوق تفتح عينيك وتعطي لك استناره في القلب وتفهم مشيئه الله في حياتك، علشان كده ان كنت بتسال النهارده انا بمر بمحنه، انا بمر بوقت صعب في حياتي، اول شيء هيشجعك انك تسلم او تقبل الواقع وتسلم الامر لله انك تطلب حكمه من عند الله، ولما تطلب حكمه وتصلي ويجي الله يقول لك انا اللي سمحت باللي انت بتعدي فيه دوت، ساعتها تقدر تقول له انا هطمن انا هطمن انا مش هخاف ليه لانه ان كنت انت سمحت بهذه المحنه مش هدفك انك تدمرني مش هدفك انه اكون إنشا انسان فاشل مش هدفك انك تنهي على حياتي لانه الله بيعطي مع المحنه ومع التجربه المنفذ حتى نستطيع ان نتحمل هذه التجربه ونمر خلال هذه التجربه بمعونه وبنعمه من عند من عند الله عشان كده انا عايز اشجعك النهارده انه اول شيء يساعدك انك تستسلم للواقع اللي انت بتعيشه وتستسلم لله وتقبل الواقع انك تطلب حكمه من عند الله لكن الامر الثاني اللي بيطلبوا منهم ارميه اللي هيساعدك انك تقبل وتسلم انك تفهم فكر الله انك تفهم مشيئه الله نرجع للعدد العاشر بيقول هذه الكلمات لأنه هكذا قال الرب إن عند تمام سبعين سنة لبابل تمام سبعين سنة إيه هدفك إنك تقعد الشعب سبعين سنة قال الشعب تركني ودي مرحلة تأديب دي مرحلة تأديب دي مرحلة إن الشعب يعرف إنه عمل شيء غلط وده الهدف زي ما قلت من اللحظات عندما يسمح الله بالمحنة أو التجربة اللي بنعدي فيها فاحيانا كتير بيكون هدفه انه يأدبنا وزي ما بيقول كاتب العبرانيين انه تأديب الرب ليس علشان ينهي حياتنا لكن حتى نشترك في قداسته وممكن يكون المحنه اللي احنا بنعدي فيها هي امتحان امتحان ايمان لكن هل النهايه هي السبي؟ بيقول الله ابدا ابدا بيكمل هذه الكلمات اتعهدكم واقيم لكم كلامي الصالح، ومعنى كلمه اتعهدكم معناها انا هفتقدكم، وانت في وسط المحنه، وانت في وسط السبي، اوعى تفتكر أننا نسيتك، هل تنسى الام رضيعها؟ حتى وان نسي هؤلاء انا لا انساكم يقول السيد الرب، الله عمره ما هينساك. الله عمره ما هيسيبك، والله لك في هذا الصباح إن كنت بسمح بمحنة أو تجربة إن هي تكون موجودة في حياتك وإنه يمكن تستمر في حياتك، فأنا مش هسيبك، أنا هفتقرك أنا هرجع أدور عليك، أنا هرجع أرجعك وأردك مرة تانية وهتمم كلامي الصالح، هتمم وعودي اللي أنا وعدتك بيها بس مش هتممها في الوقت اللي أنت عايزه أنا هتممها في الوقت اللي أنا عايزه بعد ما اتمم هدفي من المحنه والتجربه بعد تمام سبعين سنه ساعتها انا هتمم هتمم وعودي اللي بيساعدني انه انا أست اقبل الواقع انه استسلم لله واقبل مشيئته في حياتي إن عارف انه الله صالح انه مشيئته صالحه انه اله ليس فيه شر ما يعرفش الشر لكن دايما مشيئته صالحه وكامله ومرضيه وان هي لخيرك وبيكمل كتاب مؤتذ هذه الكلمات وبيقول لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم الله بيقول انا عارف الافكار عنكم انا عارف الخطه اللي انا راسمها لحياتكم ايه شكلها الخطه ديت الخطه هي المحنه والازمه والضيق اللي بنعدي فيه بيقول لا الافكار اللي انا عارفها الخطه اللي عندي ليكم هي افكار سلام لا شر افكار اتجاهكم كلها خير لا شر وفي الاخره بيقول لهم هذه الكلمات انه لاعطيكم اخره ورجاء أعطيكم مستقبل هيكون في رجاء هيكون في امل هيكون في خلاص وده اللي عايز اشجعك بيه النهارده انه الله بيحبك انه الله بيحبك وان كنت بتمر بضيق ان كنت بتمر بمحنه ان كنت في مرحله كده في حياتك صعبه وبتعدي فيها عايز اشجعك النهارده انه اقبل مشيئه الله في حياتك انه سلم الامر ل الله، وإنه بدل ما نتملي بروح من المرارة، من التزمر، من الحقد، من القراهية، نقول لرب رب إن كنت أنت اللي سمحت، وإن كانت سمحت إيدك باللي أنا بمر فيه فهنا أقبله. خليني أقول شيء مهم أذكركم فيه، إن كنا اللي بنعدي فيه بسبب شرور الناس اللي حوالينا، بسبب الشر اللي موجود في العالم، الله لا يرسل الشر أبداً، الله لا يرسل الشر أبداً. الله لا يرغب ما بيحبش الموت، ما بيحبش الدمار ما بيحبش الخراب، ما بيحبش الحروب، لكن وإن كان بسبب تصرفات العالم الشرير اللي احنا بنعدي فيه عايشين في هذه المرحلة في حياتنا، فالله يقدر أنه يخرج من الآكل أكلاً ومن الجافي حلاوة، يقدر يحول هذه المرارة لخيرك. النقطة الثانية اللي يقول لهم عليها بدل ما انتم قاعدين سلبيين ومش قادرين لا تزرعوا ولا تحصدوا يقول لهم اطلبوا سلام المدينة اطلبوا سلام المدينة فكر معايا لو كان الشعب عايش في السبي الروح اللي مليانة بيه هي روح كلها روح نقمة في مرارة في غضب في حقد والله يجي يقول له في الوقت دوت اطلب سلام المدينة كيف اطلب سلام مدينه شعب هو اللي سباني شعب هو اللي دمر بيتي هو اللي دمر عيلتي هو اللي سبب الخراب اللي انا عايش فيه يقول الكتاب المقدس يعلمنا هذه الكلمات كمواطنين تابعين ليسوع المسيح علينا انه نتخلص من روح المراره والنقمه والغضب اللي عايشه جوانا بسبب الناس اللي احنا عايشين في وسطهم وبدل هذه الروح والمراره والغضب انه نعمل لخير المدينه اللي احنا عايشين فيها نعمل مع الاخرين انه نبني انه نعلم انه نهتم بالناس والله بيقول لنا ان كان في خراب حواليكم ان كان في دمار حواليكم فدي مسؤوليتكم يا شعب المسيح دي مسؤوليه الكنيسه دي مسؤوليتك انت انك تعمل لخير المدينه والبلد اللي انت بتعيش فيها ولما تعمل لخير البلد اللي انت بتعيش فيها وقتها الناس اللي انت بتعيش معاهم مش هما هيكونوا اعدائك لكن هتحس ان دول ناس الله خلقهم على صورته وشبهه ومثاله ولما احنا نعمل لخير المدينة اللي احنا بنعيش فيها الناس هتنظر لينا ويستغربوا، ازاي شعب مزري؟ ازاي شعب تعبان؟ ازاي شعب بيمر بظروف صعبه بمحنه قادر انه يعمل لخير وصلاح الاخرين؟ وقتها يروا قولوا معايا يروا اعمالكم الايه؟ الحسنه ويمجدوا أباكم الذي في السماوات يشوفوكم كشعب بيعيش وبيتصرف بطريقة تختلف عن كل الشعوب الأخرى حتى وإن كنت بتمر بمحنة أو بتجربة اللي حابب الله يقول للشعب في هذا الوقت أنه العدو ليس دائماً هو الخصم ومن هم في السبي ليسوا دائماً الضحية كان الله بيعلمهم درس مهم أنتم فكرين أنه بابل هم الأعداء بابل مش هم الأعداء الشعب دوت هو العدو مش هم الاعداء، ولو انتوا شايفين نفسكم الضحيه تبقوا غلطانين، ليه؟ لانه انتوا اللي حطيتوا نفسكم في الموقف اللي انتوا موجودين فيه بسبب قراراتكم الخاطئه. علشان كده الله بيشجعنا انه نمتحن نمتحن انفسنا. والحاجة الأخيرة اللي بيطلبها منهم الله إنه صلوا لأجل المدينة، مش بس اطلبوا سلام المدينة، لكن صلوا لأجل المدينة اللي بتعيشوا فيها، وده اللي بيقوله بولس الرسول لي توموساوس، إنه بيطلب منه إنه صلوا، صلوا لأجل الأشخاص اللي اللي هم في منصب، حتى تعيشوا حياة مطمئنة في كل تقوى ووقار، وكأن الله بيضع مرة ثانية في ايد شعبه، في ايد الكنيسه، مسؤوليه سلام المدينه ومسؤوليه البلد باكملها، مش بس تعمل لخير المدينه ولسلام المدينه، لكن عليك انك تصلي لاجل هذه المدينه، كيف نصلي لاجل المدينه؟ دايما بنصلي لبلادنا، يا رب ابعت خير، يا رب حل كل مشاكلنا، يا رب ايدينا سلام، يا رب فرح، وهذه كلها طلبات رائعه ومهمه، لكن اللي بيقولوا هنا أرميه أو الله لأرميه والشعبه لما تصلي عندما تصلوا ككنيسة المسيح، أنتوا بتصلوا علشان تقولوا للرب يا رب، إملأ قلوبنا وحط على قلوبنا اللي على قلبك، إدينا أحلام جديدة للمدينة ديت، إدينا رؤى جديدة للمدينة ديت، ساعدنا وافتح عيوننا إنه نفهم مشيئتك وإرادتك اتجاه المدينة اللي إحنا عايشين فيها، علشان كده كان شعب الله مش ممكن مش ممكن كان يصلي لبابل الا لو فهم انه بابل هي جزء من المشيئه والخطه الالهيه كمان مره شعب الله كان لا يمكن انه يصلي لبابل الا لو فهم انه بابل هي جزء من المشيئه الالهيه وانا وانت لو فهمنا في هذا الصباح ان البلد اللي احنا عايشين فيها ان المكان اللي احنا عايشين فيه هو جزء من خطه الله لحياتك ولحياتي ساعتها اعرف اصلي اعرف اصلي بروح مليانه بالشكر هعرف اصلي واقول له بشكرك من اجل البلد اللي انا عايش فيها من اجل الناس اللي انا عايش في وسطهم وتعالى رب وساعدني افهم مشيئتك لهذا الشعب لهذه الامه لهذه الجماعه ونعمل لخير هذه الجماعه علشان كده محتاجين في هذا الصباح انه نصلي نصلي ودي دعوة الله لنا في هذا الصباح ان كنت بتمر بتجربة ان كنت بتمر بمحنة ان كان في وقت صعب في حياتك الله بيدعوك ان تصلي انك تمتحن نفسك في محضر الله انك تطلب من الله انه يعطيك حكمة حتى تفهم مشيئته حتى تفهم ارادته ولما تفهم مشيئته وتفهم ارادته وتقدر تدرك انه الله هو وراء الاحداث اللي انت بتعدي فيها ساعتها تقدر ترفع ايدك للسماء وتقول له: أنا بسلم ليك، أنا بسلم ليك كل حاجة، أنا بقبل بمشيئتك في حياتي، وبدل ما كنيسة المسيح تعيش دايما في دور الضحية اللي مهزومة اللي ما فيش أي شيء في إيديها تعمله، الله بيحط في إيدك وفي إيد المسؤولية، اطلبوا سلام المدينة وصلوا صلوا لأجلها. <تصفيق>